0: Привет! Это подкаст «Есть ответ». Меня зовут Настя Шершнева, я клинический психолог, и сегодня мы поговорим о том, как обращаться с токсичными высказываниями и не стать токсичным самому. И здесь я считаю важным прояснить, что мы будем понимать под токсичным поведением в нашем с вами обсуждении. В оксфордском словаре можно найти следующее описание – токсичность, это качество быть очень вредным или неприятным. А токсичный человек, отношения или ситуация – это те, что являются для нас очень неприятными, особенно потому, что кому-то нравится контролировать и влиять на других людей нечестным образом. В результате такого поведения окружающие чувствуют себя некомфортно, и это объяснимо. Но мы с вами можем отметить, что характеристику «токсичной» могут дать окружающие, основываясь на своих переживаниях, интерпретации сложившихся обстоятельств. То есть одно и то же действие разные люди могут посчитать одновременно супертоксичным, среднетоксичным или нормальным вовсе. И это будет зависеть от их опыта. Что же получается? Токсичное поведение невозможно выделить в четко очерченную категорию и... Остается ориентироваться только на свой опыт в коммуникации с каждым конкретным человеком? Ответ – и да, и нет. Сам термин «токсичность» в отношении поведения, личности другого человека, является продуктом популярной психологии, но не научной. Этот термин можно употреблять в любой ситуации, основываясь исключительно на своих собственных ощущениях. И, как следствие, Термин не раскрывает нам проблему, с которой столкнулся человек. Давайте представим героя, который недавно пришел в новый коллектив. Он настроен на установление доброжелательных отношений, охотно знакомится и пожимает руки. Подойдя к кулеру, он видит двоих коллег, которые пришли наполнить свои кружки горячей водой. При этом они настолько увлечены беседой, что не замечают нашего героя. Иногда прерывают процесс наполнения кружки водой, увлеченно жестикулируя и расписывая волнующие их события. Ожидание немного затянулось. Коллеги все еще стоят у кулера, загораживая к нему проход, то используя, то игнорируя краник. Надеюсь, мне удалось красочно описать вам происходящее. А теперь представьте, что наш герой ровным тоном, с небольшой улыбкой, говорит «Коллеги, «Извините, вы уже закончили? Я бы хотел набрать воды». Давайте пофантазируем, какая может быть реакция. Они улыбнутся, осознав, что битые 10 минут не могут отойти от кулера, увлеченные своим обсуждением. Отшутятся и пригласят нашего новичка выпить с ними кофе, освободив доступ к аппарату. Также они могут сдержанно ответить «Да, конечно, проходи», уйдя в противоположном направлении. Или... Один из них может подумать, что в их компании не говорят коллеги, это проявление формализма. Он не знал или хотел этим что-то сказать. Второй может быть удивлен тому, что их беседу прервали, хотя они также имеют полное право набирать воду столько, сколько им нужно. А что это был за тон? Вы слышали его тон? Он сделал замечание. А кто он такой, чтобы делать другим замечание? Это было токсично, он токсично. Конечно, вы понимаете, что я снова довожу пример до некоторой крайности. Но моя идея заключается в том, что, нарекая кого-то ярлыком «токсичный», мы рискуем стереть все полутона и нюансы и свести человека к одной характеристике. И, что самое неприятное, не уделить внимания тому, что на самом деле доставило нам дискомфорт в коммуникации с ним. Он правда представляет угрозу? Или я был не в духе и воспринял обычную и вежливую просьбу на свой счет? Но есть хорошая новость. Мы с вами правда умеем строить отношения с другими, ориентируясь не только на конкретные действия, но и на ощущения. И эти ощущения могут быть следствием нашего искаженного восприятия ситуации, а могут быть сигналом, что здесь что-то не так. Какой выход? Учиться переводить с языка ощущений на язык конкретных действий, существующих в объективной, окружающей нас реальности. Сравните два варианта описания поведения другого человека. Первый вариант. Ты ведешь себя токсично, это неприемлемо. Второй вариант. Ты повышаешь на меня голос, это неприемлемо. В первом варианте мы указали на дискомфорт. Но что именно его вызвало? И что с этим делать нашему собеседнику? Мы не назвали проблему, мы дали оценку человеку. Это непродуктивно. Можно потратить весь вечер, по очереди называя друг друга токсичными. Но каков будет результат? Конфликт? Обида? Разочарование? Ощущение, что ваши потребности проигнорированы? Во втором варианте мы называем факт. Повышение тона голоса, переход на крик. Это то, что можно зафиксировать. Это случилось в реальности. Это не интерпретация и не мнение. Чтобы решить проблему, ее нужно назвать. И мы только что выполнили этот шаг. Когда мы имеем дело с чем-то конкретным, нам проще искать решение. Если мы даем человеку обратную связь, содержащую факты, описание конкретных действий, их последствий, нашего к этому отношения, и проговариваем просьбу или требование, мы даем возможность нашему собеседнику взять на себя ответственность, принять решение и внести очень конкретные изменения. Эта обратная связь дает шанс изменить наши отношения, скорректировать поведение друг друга. Абстрактная обратная связь, содержащая ярлыки, служит почвой для возникновения недосказанности, недопонимания, обиды и раздражения, Человек не поймет, что именно в его действиях было не так, а мы не увидим никаких изменений, которые могли бы последовать. Итак, давайте резюмируем. Если мы столкнулись с неприятным или неприемлемым поведением в нашу сторону, мы можем начать с формулирования проблемы, основываться на фактах объективной реальности, не домыслах или попытке прочитать чужие мысли. Если мы не можем найти конкретную проблему в нашей коммуникации, то можно предостеречь себя от навешивания ярлыка и дать время понаблюдать за вашими отношениями. Найти то, что вызывает дискомфорт. И если вы наконец поняли, что именно вызывает в вас дискомфорт, дайте человеку обратную связь. Не обобщайте, не умалчивайте. Не бойтесь войти в открытый спор, Опираясь на факты, собственные чувства и ваше желание, а также на принцип вежливости и уважения, о которых мы уже говорили в одном из наших подкастов, вы получите навык конструктивной конфронтации, а ваш партнер получит возможность работать над качеством вашего взаимодействия. Уметь распознать манипуляцию, агрессию, направленную в вашу сторону – это необходимый навык для каждого человека. Это вопрос ваших комфорта и безопасности. И если вам некомфортно во взаимодействии с кем-то, попробуйте проанализировать, что именно между вами происходит. Может, вы неверно истолковали ситуацию? А может быть, вам давно пора остановить собеседника и сообщить о недопустимости его слов или действий? И я предлагаю рассмотреть несколько признаков, которые все же можно отнести к токсичному поведению, сделав его более осязаемым найдя универсальные черты того, что пора что-то с этим делать. В своей книге с очень звучным названием, которое я не смогу произнести в нашем подкасте, Роберт Саттон указывает на 11 самых распространенных действий, которые могут стать для нас красным флажком при взаимодействии с другим человеком. Итак, в список вошли личные оскорбления, вторжение на личную территорию, непрошенный физический контакт, угрозы и запугивания. Вербальные и невербальные. Саркастические шутки и дразнилки, используемые для оскорбления. Испепеляющие электронные письма. Статусные пощечины с намерением унизить жертву. Публичные попытки дискредитировать или показательные разжалования. Грубые вмешательства, лицемерные нападки, презрительные взгляды и игнорирование. Несложно представить, что подобные проявления в поведении другого человека могут вызвать в нас неприятные чувства. Так же, как и воспроизведение такого поведения с нашей стороны лишь усугубит наши отношения с окружающими. Самое простое, что мы можем сделать, чтобы не быть тем самым неприятным персонажем, о контакте с которым будут переживать окружающие, это постараться не воспроизводить поведение из списка предложенного Робертом. Но что можно сделать в ответ на подобные действия? Мы уже обсудили важность обратной связи, но мы также можем условно разделить ее на несколько видов в зависимости от цели. Так, мы можем использовать обратную связь, чтобы прояснить мотив человека, убедиться, что поняли его правильно. Для этого мы также объективно опишем ситуацию, а после зададим вопрос. Вопрос, проясняющий, но... Без иронии или агрессии. Например. Ты сейчас сказал, что эту задачу делали идиоты. Мне кажется это грубым. Ты правда хочешь сказать, что считаешь нашу команду идиотами? Также мы можем использовать обратную связь для снижения напряжения и перехода к более конструктивному диалогу. Например. Ты сейчас сказал, что эту задачу делали идиоты. Мне кажется, это грубовато прозвучало. Все-таки мы выполнили свою работу. Давай разберемся, как была поставлена задача, что получилось в итоге и что нужно доработать. Или мы можем использовать обратную связь как иллюстрацию к нашему требованию или просьбе. Например, ты сейчас сказал, что эту задачу делали идиоты. Это неприемлемо. Я прошу в будущем не выходить за рамки правил деловой коммуникации, и использовать подобные формулировки. Таким образом мы отражаем, как в зеркале сказанное, даем понять, что не будем игнорировать нарушение своих границ в любом виде, даем собеседнику конкретный запрос на изменение его поведения. Это позволяет не копить претензии, осознанно и обоюдно поддерживать конструктивные и комфортные отношения. Это делает вас более предсказуемым, а ваши мотивы более прозрачными для окружающих. Это стратегия win-win, где в результате выигрывают оба. Теперь вы знаете, что первый шаг к общению с токсичными людьми – перестать использовать этот абстрактный ярлык и научиться видеть человека и его конкретное поведение в отношении вас. Я надеюсь, что в наших с вами рассуждениях мы пришли к ответу на вопрос «Как общаться с токсичными людьми?» и не быть токсичным. С вами была Настя Шершнева и подкаст «Есть ответ». До встречи.